0: Septième instruction. Je vous ai dit que le désir de la gloire est devenu inefficace depuis euh, la chute. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en mourir. Il faut toujours toujours se rappeler ça. Et ça m'a rappelé d'ailleurs après coup euh, ce que j'avais découvert au, au châtelard, à la retraite du mois de juillet. Hier soir, je vous ai dit, mais je ne sais plus ce que j'ai dit, je, 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 je ne sais plus ce que j'avais trouvé, puisque la mise au point technique que j'ai pu faire après, je ne l'avais pas encore faite. Je me suis dit, comment ai-je pu être tellement sûr que, Quelle est l'intuition qui m'a guidé pour me permettre d'affirmer avec une telle certitude, alors que ça pose de grosses difficultés, que je n'avais pas trouvé la clé technique, que à Saint-Dieu, j'ai habité par la gloire dans l'obscurité de la foi, alors que, euh, alors que, il y a toutes les objections, vous savez, n'est-ce pas? Et que, avant le Christ, on ne pouvait être habité que par la grâce. Et je me suis rappelé que c'est le mystère de l'assomption qui m'a guidé. À savoir, cette possibilité de mourir, de gloire ou d'amour ou du désir de la gloire ou du désir du ciel si vous voulez alors ça j'ai une, 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 une intuition très forte et je crois que ça c'est ce qu'il a c'est le point de départ extrêmement solide de tout ce que je vous dis c'est que euh, avant Jésus-Christ il est invalensable que quelqu'un meure comme la Sainte Vierge à l'Assomption vous voyez c'est, c'est ça me dirait, il y a Elie mais alors justement Elie qui me fait un petit peu problème mais dans la tradition chrétienne, jamais on n'a envisagé que Élie ait son corps glorieux. C'est-à-dire on a imaginé Dieu, c'est quoi euh, Aujourd'hui, on ne se fatiguerait pas tant, on se contenterait d'en faire de la mythologie, mais euh, on a admis qu'il n'était pas mort, mais on n'a pas admis pour autant qu'il fut glorifié, n'est-ce pas Alors, cette glorification du corps de Marie à l'Assomption ne pouvait venir qu'après le mystère pascal. Ça, c'est fort, très fort dans la tradition chrétienne. Donc, Là, Marie a retrouvé un certain pouvoir de mourir d'une autre façon que nous à savoir sous l'aiguillon de la gloire qui avait été perdu depuis le soir de la chute voilà ce qui m'a guidé voilà le point de départ ferme et alors j'ai retrouvé dans la vie chrétienne <coughs> j'en ai parlé pas mal à cette occasion là des exemples, des, des faits des, des, dans la vie des mystiques en particulier alors des, des indices extrêmement nets en faveur de cette possibilité de mourir de gloire un peu à la manière de la Vierge à l'Assomption, c'est-à-dire en étant apparemment libéré, même de l'autre mort qui est offert de certains chrétiens. Alors, sans entrer dans le détail, il y a l'exemple le plus saillant pour moi, c'est ce trait de feu de Thérèse de l'enfant Jésus qui, disant que si ça avait duré une seconde de plus, elle serait morte. Elle serait morte, évidemment, de gloire. Et évidemment, sous la pression d'un excès d'amour. Bon. Alors voilà, euh, voilà ce qui fut, fut le directeur et en conséquence je définis le, le fond même du, du châtiment que j'ai appelé mélancolique et avant l'intervention du, du péché d'Abel et de Cain et de l'emprise démoniaque qui en résulte comme étant l'impossibilité de retrouver un désir euh, Élevé à la température d'ébullition, c'est-à-dire capable de nous arracher à cette terre pour nous faire mourir de gloire. Bien. Entre les hommes depuis la chute, les meilleurs, qui ne peuvent plus désirer la gloire, ni même le salut, qui ne peuvent pas désirer le salut d'une manière efficace, d'abord parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, et ensuite parce que ça ne leur est pas rendu, parce que c'est ça le le châtiment. Et je vais jusqu'à dire que bien que la Sainte Vierge ait retrouvé l'immaculée conception eh bien euh, à une réserve près sur laquelle nous allons justement énormément insisté euh, jusqu'à l'annonciation, elle n'a pas eu un désir efficace du salut c'est, c'est, c'est à une réserve près qui est, qui est capitale, c'est une formule dangereuse que j'emploie là et, et finalement contestable alors mettons que je, je me rétracte et je laisse de côté provisoirement le cas de la Sainte Vierge et finalement Le cas de tout le peuple juif, le peuple juif tout entier, je dis qu'en tout cas, les hommes ne peuvent pas retrouver le désir efficace du salut, c'est-à-dire le désir efficace de désirer la gloire à en mourir. Bien. Eh bien, entre ces gens-là, qui, quelle que soit leur sainteté, la perfection du renoncement auquel ils parviennent et de la nature intègre qu'ils retrouvent, et puis, disons, le monde chrétien inauguré par Jésus-Christ, eh bien, il y a une étape intermédiaire. Qui est précisément celle du peuple juif. Le peuple juif ne retrouve pas, n'a pas encore, et même la Sainte Vierge, alors là, jusqu'à l'Annonciation, un désir efficace de la gloire, c'est-à-dire que, jusqu'à l'Annonciation, la Sainte Vierge elle-même ne pouvait pas mourir du désir du ciel. nest ça, ça, et c'est vrai pour tout le peuple juif. Il ne pouvait pas désirer le ciel à en mourir. Ils ne pouvaient pas mourir d'amour comme Thérèse l'enfant Jésus l'a évoqué. Mais, il leur a été donné, non pas un désir efficace du salut, ou si vous voulez, si tout de même, un désir efficace du salut leur a été donné, mais sous cette forme dont je parlais hier, il y a quelque chose, un désir efficace du sauveur. Et c'est, c'est sous cette forme d'un désir efficace du sauveur Que le désir efficace du salut a été rendu aux hommes, plus précisément à un peuple choisi parmi les hommes, le plus lamentable de tous, ça c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit à ce peuple même, si je t'ai choisi c'est parce que t'étais plus pauvre que les autres, plus lamentable que les autres, et dans la manière même dont tu désirais le salut, Eh bien à ce peuple a été donné, non pas encore bien sûr le désir efficace de la gloire, mais le désir efficace du salut sous la forme d'un désir efficace du sauveur. Et ça commence avec Abraham. Car euh, ce sur quoi porte la promesse faite à Abraham, c'est sur sa postérité. Alors on pense surtout à l'ampleur et à l'extension, et Abraham lui-même, c'est là-dessus que Dieu attire son, son attention, parce que ben, c'est la même chose, parce que Dieu prend les gens comme ils sont, hein et il les attire avec ce qu'ils peuvent comprendre. Il s'attend que Jésus-Christ devait être le premier-né d'une multitude de frères. Donc ça fait partie de la splendeur de Christ d'être lui-même euh, le premier-né d'une fécondité innombrable. Alors Abra- Abraham, devant être le père du sauveur, à loin à l'échéance, mais enfin tout de même, c'est, le, le, c'est vraiment le patriarche, le père du peuple juif, et par là le père du sauveur, et Dieu a dit à Abraham, compte les étoiles si tu peux, et puis tu seras un peu ce que pourra être ta postérité. C'est donc là-dessus que Dieu a donné à Abraham un désir efficace. Et alors, ce désir efficace a soutenu de la part d'Abraham, d'Abraham qui est devenu Abraham, un acte de foi. Et là, c'est déjà le mystère de Marie, en germe, en filigrane, c'est par la chair, mais c'est surtout par la foi, que... Abraham est entré en possession de la promesse, c'est-à-dire de la fécondité du fils qui lui avait été promis, car c'était déjà un miracle et pas banal. Essayez donc de, d'encourager des personnes de 90 ans à espérer encore euh, mettre au monde des enfants, vous verrez comment vous serez reçus, vous comprendrez que tout de même, il y avait de quoi rire comme vous le faites, n'est-ce pas Comme Sarah. <rire> Là, tu as rire, euh, 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 si, tu as <rire> donc euh, je ne sais pas si Sarah a cru mais Abraham a cru et cela lui fut compté à justice et cela lui a permis justement d'avoir un désir efficace parce qu'il a cru à la promesse et non pas à coup, à coup de perfection dans le renoncement ou dans la, vous voyez c'est, c'est, c'est là où nous sommes déjà dans un autre ordre non pas que le renoncement soit négligeable, nous allons le voir tout de suite mais euh, ça, ça souligne, et c'est, c'est, c'est fondamental ça, que la, le point d'articulation authentique entre la pureté, la profondeur, la radicalité du renoncement et la pureté, la profondeur et l'intensité du désir sans lequel le renoncement ne vaut pas quatre sous, n'est pas un vrai renoncement, c'est la foi. Comment faire pour allier, n'est-ce pas, un renoncement total à un désir dévorant Là, justement, c'est la foi. C'est là où la foi est vraiment le secret du renoncement, dans la mesure où le renoncement n'est justement pas une abdication. Toute l'affaire est là. Vous voyez pourquoi tellement dans la terre chrétienne aussi, et déjà en terre juive, on insistera tellement sur l'importance de la foi, c'est que c'est la clé du renoncement authentique. Et, et vous voyez à quel point il est facile de caricaturer ce renoncement dès que justement nous, nous descendons des hauteurs de, de la foi auquel Dieu veut nous faire parvenir, et que nous constatons du dehors que les gens comme Abraham renoncent, et bien on se dit, ben on renonce, euh, voilà, on renonce, et alors on renonce sans espérance, on renonce sans, on se résigne. Voyez alors c'est absolument pas ça le renoncement. C'est la, c'est, 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 c'est la certitude de foi que la porte s'ouvre dans l'autre sens. Vous comprenez c'est, c'est vraiment une attente infinie que la porte s'ouvre. C'est la foi, justement, qui fait qu'on se recule, non pas parce qu'on dit « elle s'ouvrira pas. » Quoique sa de la croix laisse échapper la parole, je dis, nul n'y parviendra. Bien sûr, mais c'est une parole de la faiblesse humaine, de la faiblesse de la chair. La pureté de la foi se recule parce qu'elle dit « Eh bien, euh, sur ta parole, je crois et je, je renonce à ouvrir la porte moi-même. » Alors, pour l'entraîner pour pour lui faire faire des gammes de l'ordre de la foi euh, Dieu lui demande de croire déjà à une chose impossible à savoir que euh, il lui donnerait une fécondité, une progéniture à l'âge qu'il avait et à l'âge de Sarah et puis pour affiner cette foi il commence par avoir l'air alors ça ça, c'est beaucoup plus subtil et c'est beaucoup plus profond avoir l'air de retirer cette promesse. Et, euh, Soit dit en passant mais alors tout à fait en passant je ne veux pas insister parce que ça m'entraînerait dans une conférence spirituelle d'un tout autre ordre, enfin d'un tout autre ordre, tout se recoupe, mais tout de même assez différente, sur ce, cette particularité assez étonnante que Dieu a, dans ses dialogues avec Abraham, avec Moïse et avec pas mal d'autres gens au, au total, mais surtout avec Abraham et avec Moïse, de se présenter du côté de la de présenter à, Dieu, à Abraham et à Moïse le visage euh, le, le plus grossier de Dieu, celui qui pouvait comprendre, et de, de susciter dans leur cœur des réactions qui viennent du visage le plus profond et le plus secret de Dieu. Je veux dire, quand Abraham plaide en faveur de Sodome et Gomorre. Et quand Moïse plaide en faveur du peuple de Dieu, c'est de Saint-Esprit. C'est, c'est, c'est évidemment pas d'eux que ça vient. Or, ce plaidoyer, il l'exerce face à un Dieu qui a l'air de rien y comprendre. <rire> vous comprenez, qui dit, laisse-moi exterminer tous ces gens-là, ou bien je vais les exterminer sa de Végomore, et c'est là qu'Abraham en tremblant dit, s'il reste que vingt justes s'il reste que dit justes, nest et c'est le visage hein, inconnu de Dieu celui-là, mais par derrière vous voyez, bon, mais ça, je passe là-dessus donc il, il demande donc à Abraham après, alors la perfection du relancement mais qui est en même temps la une perfection plus grande encore dans la foi il, il a espéré il croyait que Dieu pouvait ressusciter les morts des est hébreux. Hébreux. et c'est ça qui permet à Abraham d'entrer, d'entrer en possession de la promesse donc d'avoir un désir efficace de quoi Bien du sauveur ce qui est la seule manière correcte d'avoir un désir efficace du salut et nous verrons que, en terre chrétienne, nous verrons peut-être pas peut-être pas immédiatement, hein, parce que c'est quand même une longue entreprise que je, à laquelle je suis attelé là, que nous aussi, à cause de notre imperfection, alors là, nous, nous, nous ne pouvons pas du, du jour au lendemain, nous n'arrivons pas tout de suite, nous ne débarquons pas tout de suite dans, dans, dans l'ordre de la gloire, c'est, c'est, c'est évident. Par conséquent, nous, nous sommes invités à désirer l'ordre de la gloire d'une manière différente parce que le Sauveur nous est déjà donné mais c'est tout de même bien que le Sauveur nous soit déjà donné en désirant Jésus-Christ en aimant Jésus-Christ et en désirant l'intimité avec Jésus-Christ en désirant découvrir Jésus-Christ que nous nous mettons en place nous nous mettons en ordre pour désirer correctement l'ordre de la gloire c'est la seule façon correcte de désirer l'ordre de la gloire c'est-à-dire de désirer recevoir un désir euh, en ébullition un désir capable de, de, de nous en faire mourir la seule façon correcte c'est pas de désirer la perfection voyez vous c'est ça que je veux dire c'est pas de désirer la perfection même du désir, même du renoncement même du salut tel que nous pouvons le comprendre d'une manière ou d'une autre c'est quelquefois assez lamentable la manière dont nous le comprenons c'est justement pour nous préserver de tous ces égarements que Dieu nous dit au lieu de désirer le salut tant que tu n'en es pas à désirer le ciel ben, désire le sauveur Voyez et c'est pour ça aussi que Thérèse d'Avila et Saint-Jean de la Croix semblent noter qu'à un moment donné, même l'humanité de Jésus semble s'effacer. Ben elle semble s'effacer une fois qu'elle a accompli son, son rôle qui est de nous redonner le, un désir efficace de la gloire. À ce moment-là, ce qui emporte l'âme, c'est le désir efficace du visage de Dieu qui ne ressemble à rien, dans lequel nous verrons l'humanité de Jésus. Mais ce n'est plus de trouver l'humanité de Jésus, parce que là, elle est trouvée. Une fois qu'elle nous a rendu ce désir efficace du ciel. en mourir une fois qu'on est redevenu capable de mourir du désir de la gloire eh bien je dirais qu'en un sens on n'a plus besoin de vanité de Jésus, on n'en a pas besoin pour parvenir à ça on en a besoin par amour on en a besoin comme Dieu en a besoin mais pas comme les hommes en ont besoin et c'est justement ce que souhaite Jésus-Christ c'est que nous arrivions à ce, à ce niveau où nous n'avons plus besoin de Jésus-Christ de la même façon pas, de, pas plus qu'au ciel en somme les bienheureux n'ont besoin de Jésus-Christ ils en ont besoin. Ils chantent éternellement qu'ils en ont du besoin, et ils ont besoin de lui pour que le, enfin, enfin, ils l'adorent, ils le vénèrent, ils l'aiment plus qu'ils en ont besoin. il n'est plus l'initiateur à la gloire, il est le compagnon de la gloire, et le premier, et le roi, bien sûr. Et le prêtre encore. Bien. Eh bien, dans ces temps où le sauveur n'existait pas, La seule façon correcte de désirer le salut était déjà, et c'est à cela que Dieu a initié le peuple juif, et c'est toute l'éducation du peuple juif, de désirer le Sauveur, de de désirer le Messie. Alors ça, ça a été le cas pour Moïse, parce que euh, le Sauveur est fils d'Abraham, il est donc fils du peuple juif tout entier, un peu à la manière dont il est fils de Marie, c'est-à-dire que par la foi le peuple juif et par la chair les deux, mais Marie aussi par la foi et par la chair hein selon un miracle plus grand et plus pur que celui Sarah, mais tout de même par la chair eh bien, le peuple juif par la foi et par la chair a lentement euh, mis au monde de sauveur c'est à dire qu'il s'est élevé progressivement au long de toute son histoire sainte à une intensification du décès du sauveur qui au début enfin, a toujours été efficace euh, radicalitaire, dirait les scholastiques, mais n'est pas devenu immédiatement efficace avant, avant qu'on arrive à la personne de Marie. Vous voyez, il était efficace, mais efficace euh, en ce sens qu'il permettait au peuple juif d'avancer vers la génération qui mettrait au monde le Messie. Et alors, euh, il y a tout de même un rétrécissement, c'est-à-dire qu'il faut, tout même, au point de vue généalogique, il faut distinguer entre le peuple juif tout entier, et puis à l'intérieur du peuple juif, euh, la tribu qui donne naissance au Messie qui est la tribu de Judas et non pas celle de Lévi parce qu'il il, il est prêtre il sera prêtre selon l'ordre de Médusédech et non pas selon l'ordre de Lévi j'ai pas le temps de m'attarder sur ces choses et à l'intérieur de la tribu de Judas la maison de David ça, 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 ça serait hein. mais pour tout le peuple juif, donc tout pour si on prend les, les autres tribus et, et les autres maisons que celles de David, on ne peut plus dire à un moment donné qu'elles soient l'ancêtre charnel des fils de Dieu. Mais c'était le Messie, c'était le Sauveur. Ils, pas, ils n'ont pas été ancêtres charnels, mais c'est tout de même leur foi et leur désir qui ont contribué à obtenir de Dieu cette grâce unique au monde, unique dans toute l'histoire du, du monde, euh, du Sauveur. Alors, il y a donc une intensification du désir à travers ben, l'éducation d'un renoncement perpétuel, parce qu'effectivement, euh, ce salut, Dieu de la... la, 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 la tout, il en a tout même parlé du salut hein, et du Messie, mais à travers, justement, une idée très grossière, telle que le peuple juif pouvait s'en faire une idée, une idée qui en, euh, était mise en échec à chaque fois que le peuple juif exagérait quand même un peu hein, quant à la manière de se représenter grossièrement et temporellement se salut, et puis oublier qu'il le devait au Dieu des armées, alors à chaque fois il y avait échec, et à chaque fois qu'il y avait échec, il y avait purification. Il y avait affinement, euh, affinement qui n'était d'ailleurs pas reçu par tous, à tel point que, évidemment, les prophètes ont pu parler du petit reste d'Israël, seul un petit reste se laissait éduquer correctement à travers toutes ces tribulations, de façon à ce que... Euh, purgatum pas? Purger sept fois et soixante-dix fois sept fois le, le désir de ce peuple de Dieu devienne de plus en plus intense de plus en plus renoncé, de plus en plus pauvre et de plus en plus croyant de plus en plus pur dans sa foi et alors là on en arrive à la Sainte Vierge alors la Sainte Vierge retrouve une nature intègre en plénitude et, et, et supérieurement intègre avec des protections à l'égard euh, des accidents, de la maladie dont je vous ai déjà parlé, moindres, mo- mo- moins étonnantes à première vue que celle de nos premiers parents, mais pas moins vigilantes, pas moins efficace et pas moins profonde à leur manière que la protection exercée sur nos premiers parents, et surtout un empire royal. Ça, c'est l'évacu des conceptions qu'il n'est pas seulement la préservation du péché originel mais l'abolition définitive de toutes les séquelles du péché originel en ce qui concerne tout sauf le fait de ne pas pouvoir encore désirer la gloire, mais je ne peux même pas dire je ne peux même pas dire que ce ne soit pas la restitution complète des privilèges de la nature originelle, car au début eh bien la nature de nos premiers parents ne désirait pas le ciel de manière efficace c'est au moment où Dieu leur a proposé d'entrer dans ce désir que la crise a éclaté donc au début ils étaient dans l'ordre de la grâce je vous l'ai dit Bon, donc il est normal que Marie y soit aussi donc on peut dire qu'elle a retrouvé sous un mode plus élevé mais plus austère bien entendu parce que soumise au châtiment mélancolique comme tout le monde, quand même vous voyez elle a retrouvé euh, l'intégrité de la nature originelle mais dans cette première période de sa vie elle désirait le sauveur elle ne désirait pas encore elle désirait aussi le ciel comprenez-moi bien mais son désir du sauveur est devenu efficace, parce qu'il était comme un finistère dans lequel se sont tous les désirs des pères d'Israël, n'est-ce pas Elle les a accueillis et recueillis, elle a recueilli en elle, vivante toute, toute la tradition d'Israël, s'est concentrée, hein et est arrivée alors à la température d'ébullition par rapport au désir du sauveur. Alors, elle a désiré efficacement le Sauveur, elle n'a pas désiré efficacement le salut, c'est-à-dire, elle n'a pas désiré efficacement la gloire, et elle n'a désiré efficacement la gloire qu'à partir du moment où elle a reçu, pour l'avoir mis au monde, le Sauveur. Alors, dans cette période, eh bien elle désirait tout de même la gloire, faut quand même pas, faut quand même pas <rire> s'y si tromper pas avant de mourir, parce que sa température d'ébullition, à elle, était plus élevée que celle de toute autre créature après l'humanité de Jésus, bien entendu, mais euh, tout de même beaucoup plus que, que Jean-Baptiste, beaucoup plus que tous les saints qui ont existé depuis, elle désirait... Le ciel, pas encore à en mourir, mais avec, euh, disons, à en vivre. C'est-à-dire, euh, avec euh, un désir de ne vivre que pour ça, et, et de consacrer dès, dès ici-bas, dès, dès aussitôt, dès maintenant, toutes ses forces à ce mystère du ciel. Et alors, c'est là qu'intervient sa consécration virginale, quelle que soit la manière dont elle l'est exprimée, conçue, dont elle en était consciente, je pense que je ne si je vous l'ai déjà dit enfin c'est, c'est la grandeur de Marie parce que c'est, c'est, et c'est une grandeur tout à fait féminine de, de ne pas savoir ce qu'elle voulait hein. je, 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 je dis ça et ça a l'air quelquefois d'être une critique de dire que les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent et bien c'est, c'est, c'est un compliment ça, ça, ça peut être une critique mais ça c'est tout de même un compliment parce que euh, ça vient à dire qu'elles n'ont pas les moyens ou les grâces d'expliciter ce que le Saint-Esprit leur fait désirer d'une manière aussi précise et par conséquent aussi dangereuse d'ailleurs que les hommes c'est pas aussi dangereuse quant aux erreurs qu'on peut commettre et que je ne manque pas de risquer de commettre par exemple pendant toute cette retraite le fait que j'éprouve le besoin bizarre de mettre les points sur les i Il, il, vaut, il vaut mieux à certains égards ne, ne pas trop mettre les points sur les i et se laisser emporter par des désirs dont on ne comprend ni d'où ils vont ni où ils viennent. Car celui qui est possédé par le Saint-Esprit nul ne sait ni d'où il vient ni où il va et lui-même ne le sait pas. Alors, euh, c'est pas du tout une, 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 une... c'est une infirmité, mais c'est une infirmité qu'elle est d'une grandeur. C'est ça. Et, et, il, il est toujours mieux il est plus parfait, en fin de compte, de ne pas savoir où on va que de le savoir. N'est-ce pas Évidemment, il y, a, il y a une autre manière de ne pas savoir où on va qui est lamentable, celle-là, n'est-ce pas Et qui vient de ce qu'on on est poussé par en bas, par, par, par des désirs bizarres et obscurs et inquiétants et irrationnels et plus ou moins démoniaques. Alors ça aussi, c'est une manière de ne pas savoir où on va, c'est-à-dire en enfer, et bien entendu. Mais euh, au, au fond, il y a une manière de ne pas savoir où on va, c'est d'aller en enfer ou d'aller au ciel. N'est-ce pas mais quand on ne sait pas où on va parce qu'on va au ciel, eh bien c'est, c'est la plus grande perfection qu'il soit de ne pas savoir où on va. De ne pas bien savoir, enfin pas trop s'y si, si reconnaître et de ne pas s'y si retrouver. Alors je suis bien obligé de balbutier quelque chose, parce que tout le même faut un peu savoir où on va. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné la parole de Dieu. Mais de toute façon, la profondeur du désir que nous donne le Saint Esprit est, est tout à fait au delà de tout ce que les paroles peuvent dire, et au delà de ce que la psychologie humaine peut se figurer, se préciser. Et nous en avons un exemple saisissant dans Thérèse de l'enfant Jésus, n'est-ce pas? Torturée par ses désirs, dont elle ne savait pas ce que ça voulait dire. Hein Torturé par des désirs contradictoires, elle ne savait pas ce qu'elle voulait. Elle ne savait pas ce qu'elle voulait, parce que justement ce qu'elle voulait était trop élevé pour qu'une psychologie, non plus de théologien, mais une psychologie féminine ordinaire, normale, puisse s'y retrouver. Hein, puisse s'y retrouver ses petits, si je peux dire. vous voyez. Hein, euh, désir du sacerdoce, déjà bizarre pour une femme, quoi qu'on en dise évidemment aujourd'hui, ça, 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 ça change beaucoup. Bah, enfin, en son temps, elle se disait, je comprends pas. Mais désir aussi de l'humilité de François d'Assise, refusant le sacerdoce. Alors c'est là où on est tenté de dire, et oui, il faut savoir ce que je veux. que Qu'est-ce que je veux Mais je ne sais pas. Bon, désir, je vous l'avais dit, alors là, je me rappelle vous l'avoir dit, les désirs du martyr, les désirs de l'apostolat, les désirs écartelants dans toutes les directions, impossibles à satisfaire jusqu'au jour où elle a compris, alors dans une lumière venant vraiment du Saint-Esprit, que, ben, que finalement elle désirait l'amour, elle désirait le ciel, elle désirait la gloire, justement. Et que la gloire contient tout. La Sainte Vierge, je pense, a dû être soumise à une sorte de tension et de contradiction analogue pendant la première partie de sa vie jusqu'à l'Annonciation, car d'un côté, Dieu lui donnait forcément le désir de mettre au monde le Messie, puisqu'elle devait le faire. Et que Dieu ne donne jamais quelque chose sans l'avoir fait désirer, puisque non pas pour le plaisir de faire désirer, mais parce que le désir est la seule préparation convenable, c'est précisément ce que je vous ai dit pour la gloire, pour pour le ciel, n'est-ce pas Entrer dans l'ordre de la gloire, c'est d'entrer dans un désir efficace, correct, convenable, divin, fruit d'une, tou- d'une touche divine, de la gloire que Dieu veut lui donner, c'est-à-dire de la vision face à face. Bien. Eh bien, euh, donc dans la première partie de sa vie, la Sainte Vierge est entrée dans un désir euh, efficace, venant d'une touche divine, euh, de ce que Dieu voulait lui donner, et qui seul pouvait la préparer à mettre au monde le Sauveur, eh bien, c'est le désir, entre autres, de mettre au monde le Sauveur, le désir du Messie un désir qui déjà avait une nuance maternelle à son insu alors là vraiment à son insu comment voulez-vous qu'elle puisse dire euh, je me sens déjà une âme de mère à l'égard euh, du verbe incarné on, on ne peut même pas exagérer hein elle ne pouvait pas donc elle ne savait pas ce qu'elle voulait elle ne le savait d'autant moins que par ailleurs et sans se douter que c'était justement un autre aspect de la préparation comme toujours le renoncement elle a été posée au renoncement à l'égard de toutes ses condités. Pourquoi En vertu du renoncement, oui, je crois, en vertu de la loi du renoncement, certainement, que du, du dedans, elle a senti qu'il fallait s'en remettre à Dieu de tout ça, de tout ça, lui donner le paquet. Et puis, en temps, en vertu, alors, d'un désir apparemment contradictoire avec le désir de la maternité divine, qui d'ailleurs n'était pas explicite, un désir qui n'était peut-être pas explicite non plus mais qui n'en était pas moins fort et dont elle a éprouvé quand même un peu obscurément le caractère contradictoire par rapport à la maternité divine telle qu'elle pouvait la comprendre eh bien le désir euh, des noces éternelles désir encore inefficace mais tout de même très dévorant et suffisamment fort et puissant pour qu'elle éprouve le besoin de se garder pour euh, ce feu qui déjà euh, était dans ses eaux était dans son arme, était dans sa chair, et qui faisait d'elle déjà un peu la proie de l'aigle divin, la proie de l'amour divin, et c'est à cet amour divin qu'elle se sentait pressée de se consacrer, sans trop savoir pourquoi ni comment, et sans être capable encore d'en mourir, mais enfin fait, tout de même, suffisamment pour que tout ça fasse, disons, pour qu'elle me pardonne l'expression, une salade. Hein euh, salade de désir <rire> <Ouais>. <rire> c'est pas une... une salade de fruits et une salade de désir euh, qui justement par leur contradiction même culminaient dans, dans le renoncement et dans la foi. Oui. C'est... 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 Qu'il en soit, selon ta parole, c'était déjà au fond euh, Abraham crut, Marie cru, et cela lui fut invité à justice, voilà, elle. Je ne savais vraiment pas où elle en était. Elle, elle, elle scrutait les Écritures, ne vous y trompez pas. Elle les scrutait. Alors, il y a femme sans doute, mais d'une femme beaucoup combien éclairée pour aller à l'essentiel. Elle n'avait pas besoin que, à ce moment-là, que Jésus lui explique ce qu'il a expliqué aux disciples d'Emaïs. Elle, elle était toute, toute, toute fascinée, toute un, 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 peu, un peu terrifiée, et en même temps attirée par ce, ce qu'elle présentait du Messie. Enfin, bon, elle, Comment ne l'aurait-elle pas pressenti puisque d'une part c'était dans les Écritures, elle n'était pas assez bête, surnaturellement, pour ne pas s'arrêter au chapitre 53 d'Isaïe. Soyez-en bien tranquille. Hein Alors, si les anges disaient quoi est-ce qui est celle-là, elle se disait qui est celui-ci. Pas et quand et viendra-t-il et, et qui sera-t-il, et, elle était déjà pleine d'amour pour lui et elle se réservait pour lui, tout en se disant je serai pas sa mère parce que parce que, parce que, parce que, je ne sais pas, je, je crois que je, 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 j'appartiens à autre chose. Enfin, je ne peux pas, je ne peux, peux pas, je peux pas, je peux pas dire, je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas. Voilà. Et c'est justement ce, ce mélange de renoncement crucifiant. Alors là, je crois aussi crucifiant que celui d'Abraham vis-à-vis d'Isaac. Et là, il la immolaison vice d'avance en consacrant sa virginité. Je, je crois qu'il l'a amené à cela pas par un un jeu de désir qui était comme des couteaux croisés en elle déjà et euh, alors évidemment vous me direz dans ce cas le le fiat devant l'annonciation ne devait pas être tellement méritoire attention attention parce que j'insiste sur la part du désir j'insiste sur la part du renoncement il faudrait insister aussi sur la part de peur justement parce qu'elle était très 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 intelligente de cette intelligence surnaturelle le désir d'être la mère du Messie, mais elle comprenait déjà ce que ça pouvait avoir d'écrasant. Je ne dis pas qu'elle le comprenait comme elle l'a compris quand Siméon lui a dit. Mais tout de même, tout de même, ça lui paraissait un peu énorme pour une pauvre fille. Et quand l'ange lui a proposé, ben, ce qui est entré en jeu, c'est une souplesse qui aurait vraiment accepté n'importe quoi. Et c'est dans ça que c'est véritoire. N'importe quoi. De se marier, de ne pas se marier, d'être la main du sauveur, de ne pas aller, enfin, n'importe quoi. Voici la servante du Seigneur. Voilà. moi. Je n'ai plus aucune volonté propre. Et, en même temps que je n'ai plus de volonté propre, j'ai des désirs plus dévorants que jamais je n'en ai eu, et sans qu'elle s'en doute, que jamais l'humanité n'en a eu. Aucune volonté propre avec des désirs dévorants. C'est toujours ça qu'il faut maintenir. S'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de renoncement, digne de ce nom. je crois, et je, je m'abandonne. Voici récemment, de vais qui ce que je fasse. Non je, je, je préfère sa volonté à la mienne, non pas parce que j'ai pas de désir, mais justement parce que j'en ai trop. Et que c'est sa volonté qui seule pourra mettre en ordre tous mes désirs et non pas la mienne et c'est en ça tout de même que cette activité était méritoire et qu'il a pu euh, s'opposer à des tentations théoriquement possibles euh, de se soustraire à c'était le, le, le dernier moment où elle pouvait encore se soustraire à toute cette aventure vous voyez à partir de l'Annonciation je crois qu'elle ne le pouvait plus parce qu'à partir de l'Annonciation elle est entrée dans l'ordre de la gloire alors là son affectivité ayant basculé Dès l'incarnation du Verbe, elle ne pouvait pas plus, à mon avis, à mon avis, hein, je suis tout à fait prêt à toutes les rétractations que, qu'on voudra, saint Augustin m'a donné l'exemple, euh, à mon avis, elle ne pouvait pas plus pécher, désormais, que les bienheureux qui voient Dieu face à face. Elle pouvait être tentés, comme le Christ a été tenté, et elle pouvait être soumise à, à, à des combats, et nous verrons qu'en fait elle a été soumise à, au combat lui-même de Jésus-Christ. Elle a participé, elle a communié en, en, en plénitude au combat de Jésus-Christ, mais ça, ça pouvait être une tentation, ça ne pouvait plus être une épreuve, en ce sens que j'appelle épreuve, pour mettre encore une fois quelques points sur quelques-uns, J'appelle épreuve tout combat ou toute tentation à l'occasion de laquelle une une volonté se détermine un peu plus. Une volonté passe d'un état moins déterminé à un état plus déterminé. Alors ça c'est une épreuve, parce que justement ce passage peut être refusé, puisqu'il y a une certaine indétermination et qu'il est demandé à cette volonté de se déterminer davantage qu'elle ne l'était en faveur d'une option donnée, soit pour la confirmer, soit pour en changer, hein, eh bien, là, euh, la liberté peut jouer dans le sens du oui ou dans le sens du non. Mais, pour Jésus-Christ, il est clair que, quels que soient ses combats et quelles que soient ses tentations, euh, il n'a jamais eu à se déterminer davantage, il l'était parfaitement dès le début. Et je dis, moi, en vécu fait, de la vision face à face. Eh bien, je crois que, à partir de l'annonciation et de l'incarnation, Marie a grandi encore en grâce en charité et en amour à la faveur de tous les combats qu'elle a essuyés dans l'obscurité de la foi et même et même une fois qu'il n'y a plus eu de combat dans cet état très mystérieux qui a tout déclenché dans mon esprit parce que ça a attiré mon attention dans l'état extraordinaire où elle était après la résurrection de Jésus et où à mon avis elle n'a même plus eu à subir de combat ni de tentation, parce qu'elle a épousé la résurrection de son fils qui ne meurt plus à partir de ce moment là mais même dans cette situation parce qu'elle était dans l'obscurité de la foi cheminant sur la terre et eh bien, et que, que la lumière n'avait pas tout de même ce caractère implacable qu'elle a pour les âmes séparées, même au purgatoire, à cause de cela, elle pouvait encore grandir en charité, grandir en amour, grandir en désir. Le désir était pourtant déjà arrivé à la température d'ébullition, mais même une fois arrivé à la température d'ébullition, le désir peut grandir encore. S'il plaît à Dieu de maintenir une âme dans l'obscurité de la foi et c'est pour ça qu'elle a été agitée non pas agitée mais soulevée à partir de ce moment là spécialement à partir de la résurrection car c'est encore une fois ça qui a attiré votre attention d'abord et eh bien euh, soulevée par un désir immense comme l'océan mais paisible comme l'océan et grandissant toujours comme, comme, comme une marée montante vous voyez, une marée montante qui, qui devient de plus en plus irrésistible mais qui reste toujours aussi calme que l'océan enfin, c'était vraiment la, la grande paix tranquille euh, un, un désir tranquillement fou, n'est-ce pas, et, et follement tranquille, si, si vous voulez, fo, follement irrésistible, et qui, qui emporte tout, mais qui emporte tout à la manière dont la marée montante emporte tout, c'est-à-dire sans agiter, sans faire d'histoire, les eaux recouvrent la surface de la Terre, et puis voilà, puis c'est, c'est, c'est pas la peine, c'est la grande inondation, ça, voyez, rien n'y résiste. Elle a donc pu grandir encore, oh combien, en désir, en amour, et par conséquent, en gloire finale, mais elle n'a pas eu à se déterminer davantage, je crois, à l'occasion de tous ces événements, et même des combats qu'elle a connus avant la croix, et au pied de la croix, parce que elle ne pouvait pas aller plus loin, on en fait de détermination, je pense, que le fiat de l'annonciation. Oui, ça, c'est, c'est, ça, ça, a été la détermination ultime. Où, au-delà de ça, il n'y a plus de la vision face à face. Je crois quitte à raffiner encore, et à c'est encore, si j'ai l'impression de m'être un peu trompé. Mais je ne vois pas beaucoup d'épreuves, de choix, de bifurcations de, 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 possibles pour la Sainte Vierge à partir de ce moment-là. À ce moment-là, on peut dire d'elle, alors beaucoup plus justement encore que les sœurs de Thérèse ne le disaient de Thérèse, vous êtes possédé par l'amour de Dieu comme on l'est par le démon. Des... Eh bien beaucoup plus comblée par le démon et beaucoup plus que Thérèse elle a été possédée par la gloire à partir de l'Annonciation dans des conditions très étranges sur lesquelles nous reviendrons cet après-midi et qui sont celles du Christ dont elle avait la, la parfaite communication elle était, elle était déjà l'épouse de Jésus à partir de ce moment-là tout en étant sa mère, nous verrons ce que ça veut dire, mais elle a été possédée par la gloire. Et, et quand on est à ce degré, où, où Dieu se communique totalement, pleinement, comme dit Saint-Jean de la Croix, selon la description qu'il fait de la dernière partie de la nuit, bien à ce moment-là, euh, il n'y a plus de péché possible. Non seulement il y a préservation infaillible, mais il n'y a plus de péché possible, me semble-t-il. Par conséquent, il n'y a plus d'épreuve. Voilà pour la Sainte Vierge, avant l'Annonciation, et je pense que nous avons donc suffisamment préparé et voir enfin suffisamment, jamais suffisamment, mais enfin il faut bien se décider, tout de même, un jour, à parler de Jésus-Christ, à parler du mystère du Christ, dont nous n'avons pas commencé à parler. Alors, euh, à partir de ce soir, nous allons affronter ce mystère du Christ, qui est le, le nouvel Adam, qui vraiment pour la première fois et ça c'est, ça c'est très net c'est pour ça que je tiens à dire que Marie avant l'Annonciation n'a pas retrouvé encore un désir efficace de la gloire n'est pas encore entré dans l'ordre de la gloire parce que si les hommes ont bénéficié de la rédemption de l'histoire de la chute il appartenait à Jésus-Christ dans l'histoire du monde, alors l'histoire du salut d'être le premier homme à retrouver la gloire dans des conditions paradoxales, alors extraordinairement paradoxales, où nous verrons que cette gloire retrouvée par Jésus-Christ doit être non seulement pour nous le, 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 la possibilité du rachat, mais ça je dirais c'est presque bof. C'est, 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 c'est en se ce jouant que, que Dieu nous a rachetés. Et, et la nécessité de nous racheter a été pour Dieu, hein, pour la sagesse divine un prétexte à jouer un jeu bien plus extraordinaire que le simple fait de nous racheter pour lequel les théologiens disent bien qu'un sourire aurait suffi un sourire aurait suffi il fallait l'incarnation sans doute je le maintiens, il fallait quelque chose bon, euh, j'ai, j'ai réfléchi pas mal sur ces notions de dette, de justice, de réparation qui sont des notions d'amour et non pas des notions d'épicerie pas <rire> ça, la petite note qu'il faut payer, non c'est pas ça la justice c'est une, c'est une réparation d'amour c'est une dette d'amour Bon, c'est très rigoureux, c'est très profond, c'est très grave j'y crois tout à fait à la nécessité de la rédemption ceci dit, dans la perspective la plus traditionnelle à partir du moment où le verbe s'incarnait, un sourire aurait suffi bon, alors, tout le reste ben, tout le reste c'est un jeu auquel Dieu a joué pour une autre joie, pour un autre motif que la rédemption évidemment, enfin quand même la rédemption a un autre motif que la rédemption. Vous voyez, la, la, la rédemption, telle que Dieu l'a inventée, avec ce, ce, ce combat effrayant entre la lumière et les ténèbres, a une autre signification, une autre, un autre but et une autre portée que le simple fait de nous racheter qui aurait pu se faire à beaucoup moins refrain. Donc, donc si Dieu s'est plu à accumuler un tel luxe. De, de souffrance et de combat autour de notre salut, c'est pour une autre raison. Cette autre raison, je n'ai pas dit pendant des années, non pas pour la comprendre, mais pour ne pas la comprendre, je veux dire pour ne pas la comprendre de la, de la bonne manière, celle qui consiste à euh, justement, ne pas capituler, ne pas s'abandonner, à être plein d'un désir de comprendre, d'un désir qui renonce et qui s'en remet dans l'obscurité de la foi. Mais justement, pour vous amener à, ce, à cet état où votre intelligence, à la fois, un grand désir de la lumière et puis capitule dans l'obscurité de la foi et dans le don de la foi, ben, il y a quand même quelques petites choses à dire sur, sur le caractère extraordinaire de ce mystère que Dieu a voulu réfracter dans la mort de son Fils. Alors alors là, 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 nous allons retrouver le mystère de Jésus-Christ, le, le mystère du sauveur, nous allons y attarder un moment, nous allons y revenir, je devais vous, je, je vous en parler en faisant le cahier de la rédemption, c'est là où je vous dis maintenant je ne leur ferai plus tout à fait tel que je l'ai fait, et j'aime autant vous en parler tel que je leur ferai maintenant, plutôt que de vous en parler tel que je leur ai fait en ce temps-là, plutôt tel que je l'ai fait en ce temps-là c'est-à-dire avec pas mal d'insuffisances quand même alors il y en a encore des insuffisances mais je ne les connais pas alors <rire> je, je, je préfère tout de même éviter celles que je connais donc nous reparlerons de ce combat du sauveur et, et, et comment il est la réfraction de ce qu'il y a ben, de, je crois de ce que nous pouvons soupçonner de plus profond sur la terre du visage de Dieu qui ne ressemble à rien